0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Cristina Jauregui, terapeuta humanista, eh, conductora de Diálogos en Confianza por Canal 11, eh, escritora. Mi primer libro eh, se llama Ya basta, habemos con el bullying y también eh, escribo en eh, otros medios como por ejemplo Semanarios Sin Límites donde pueden encontrar eh, todo lo que he escrito, además de que, bueno, soy la fundadora de eh, la plataforma El Arte de Ser Feliz y la fundadora y directora general de la Asociación Código Felicidad. Bueno, ya saben que estamos haciendo estos lives eh, justamente en colaboración con Código Felicidad, esta asociación que, pues, eh, abrimos desde octubre del año pasado. En enero ya empezamos a eh, tener como, bueno, pues, en forma... Eh, todo el trabajo y estrenamos de manera oficial eh, ahora en abril Entonces, bueno, pues me da muchísimo gusto darles las buenas noches a todos los que ya se están conectando Odette Rodríguez, ¿cómo estás? Mi querida Odette <ríe> Siempre la primera en estar conectada Diana, ¿cómo estás? Mi queridísima Diana Besitos, Monce Ábalos, buenas noches, ¿cómo estás? Ya lista para esta, eh, escuchar la conversación con Miguel Ángel de León me da muchísimo gusto que estés aquí, Monse, como siempre. Y bueno, pues para hablar de un tema realmente importante. Ale Méndez, ¿cómo estás? Ya estás también por aquí. Que el Ale siempre está conectado y pendiente. De veras, te lo agradezco mucho. Isabel Flores Bustamante. Para atención psicológica para mis gemelos de 15 años es urgente, por favor. Gracias, Isabel. Ponte en contacto con nosotros, este, por supuesto, mándanos un mensaje, inscríbete a las eh, plataformas de código Felicidad y por supuesto que hablamos por ahí contigo. Alma Viridiana, ¿cómo estás? Oscar, ¿cómo estás Oscar? Me da mucho gusto que estés conectado. Natalie Rojas, Mari Luna, eh, Lina Pérez, Adriana Lino. Híjole, muchísimas gracias a todos los que se están conectando. Violeta. ¿Cómo estás, Violeta? Qué gusto también. Me da mucho gusto, cada vez somos más en esta comunidad. Ariadna Gutiérrez. Ariadna es este, parte del grupo de Código Felicidad, así como Diana, también es parte del grupo. Me da mucho gusto que los vayan conociendo ustedes para que sepan todas las personas que estamos trabajando atrás de, esta, eh, de este gran proyecto. Edith Hernández, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias, muchas gracias, dice Edith. Hoy te ves muy linda, ese look te sienta muy bien, muchas gracias, qué linda. Gerardo, Josué, ¿cómo estás? Buenas noches. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que a mí me interesa mucho, que muchos, muchos de ustedes han estado eh, platicando en privado conmigo, que tiene que ver con todo lo que está sucediendo a partir de la pandemia a nivel emocional y por supuesto de salud mental con nuestros adolescentes y nuestros niños. Estamos muy preocupados, la verdad. Eh, a nivel mundial se está hablando que es la segunda pandemia, la pandemia de la salud emocional y la salud mental. Y a mí en particular, pues, me preocupa mucho nuestros adolescentes y nuestros niños porque eh, es un sector de la población que poco se ha volteado a ver, que son los que más han sufrido el encierro son los que han estado en confinamiento pues el año completo sin parar, no los dejamos salir si ahorita sales a cualquier lugar por lo menos en la República Mexicana es dificilísimo encontrarte un niño, una niña, jóvenes en la calle caminando adolescentes Nos, no los dejamos salir, están encerrados en nuestras casas y por supuesto pues no están regresando a la escuela, hay un grupo muy fuerte de mamás y papás que están pidiendo el regreso a la, a la escuela. Este, hay algunas personas en diferentes posiciones del gobierno que también están pidiendo el regreso a la escuela, eh, sobre todo porque estamos preocupados en el área social. Hemos visto que esto sí les ha afectado de manera fuerte a nuestros adolescentes, a nuestras niñas, a nuestros niños, y los papás nos estamos quedando sin herramientas porque nosotros también nos estamos sintiendo muy mal, porque también no podemos enfrentar eh, de, de otra manera, de mejor manera, esta situación y entonces eh, no tenemos las herramientas para ayudar a los niños. Entonces, bueno, pensando en eso, me pareció importantísimo invitar a alguien que es especialista en este tema, que por supuesto es Miguel Ángel de León, él es director de Iscalti y es fundador, por supuesto, y director de Iscalti. Él... Eh, Siempre ha sido invitado especial a Diálogos en Confianza. Quiero contarles que desde mis primeras veces como conductora, y yo creo que aparte cuando antes de ser conductora yo iba también como especialista, desde ahí nos conocimos Miguel Ángel y yo. Yo lo he visto crecer. Es increíble lo que ha hecho con Iscalti. Este, hemos estado juntos, trabajando juntos de la mano. Yo me siento muy orgullosa de que él me considere su amiga y su colega porque realmente... Es impresionante lo que han logrado y a todas las personas que han ayudado. Entonces, me encanta saber que haya aceptado estar esta noche aquí con nosotros. El, aparte de ser invitado especial en diálogos, la verdad es que está en muchos medios porque cada vez se abre como más camino en los medios de comunicación porque es increíble escucharlo y todo el expertise que con los años él ha ido adquiriendo y es maestro en psicoterapia justamente de niños y adolescentes. Entonces pues imagínense, para mí era como muy muy importante eh, invitarlo a él y que él aceptara estar aquí con nosotros.
1: Entonces, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Querida Cris, emocionado de estar contigo, agradecido de tus palabras siempre. Eres maravillosa conmigo, Cristina. Muchas gracias por invitarme a tus proyectos. Que Estoy muy contento de verte creciendo en este código felicidad. Qué bueno que alguien se agarró esta bandera para hablar de la felicidad. Creo que Fíjate, cuando era chamaco yo me preguntaba, ¿y qué Dios nos venimos al mundo? Y llegué a la conclusión de dos cosas. Una es, creo que sin parar, todos estamos en el riesgo constante de poder crecer. Por eso Iscalti significa crecer, porque desde allá viene esa idea. Y la segunda razón por la que creo que estamos en la vida es para tratar de ser felices la mayor cantidad de veces que esto sea posible, ¿no? Creo que la búsqueda de las felicidad es una obligación, es un compromiso moral que debemos tener siempre. Y bueno, que tú hayas abierto esta propuesta, me encanta Ay, aquí bien, Gracias,
0: gracias. Este, pues bueno, estamos, ¿no? Los dos, porque yo también, ya ves que siempre estoy contigo en todos tus proyectos, apoyándote y todo, Así porque es, de veras, de veras, este eh, es en serio lo que digo, ¿no? Eres una persona muy comprometida que de veras estábamos platicando el otro día en diálogos. Ha sido increíble ver el crecimiento que has tenido en el transcurso de los años, siempre constante. Y, bueno, es padrísimo saber que finalmente estamos en el mismo camino de ayudar a los demás. Y, entonces, pues, qué, qué, qué gusto ver que los amigos triunfen, ¿no? Me parece maravilloso. Oye, pues, este tema, y mira, te voy a leer un poquito de lo que, lo que ya nos están diciendo, porque sí. este sí, sí es un tema que realmente preocupa, ¿eh? Fíjate digo, para empezar con el tema, dice eh, Lina, mi hija está en primero de secundaria y se está dando mucho que los chicos y chicas tienen muchas confusiones con su sexualidad. Pueden tocar ese tema de cómo ayudarlos. Eh, Lina, vamos a ver si alcanzamos a tocarlo. Si no, lo proponemos para otro live. Mónica Sánchez, eh, el, eh, un excelente tema con los adolescentes. Se observa más impacto emocional por las pérdidas que están viviendo. Está Patricia Silvia, nos dice Cris, en Canadá está altísimo el índice de suicidios, fíjate, Es, es sí, este, sí. por supuesto que, que lo sabemos, ¿no? Tania Mijares, Tania, te mando un beso enorme, Tania nos está viendo desde, desde Brasil. Cris, gracias por estar siempre atenta a los temas que más nos preocupan, te quiero, yo también te quiero mucho, mi Tania querida. Eh, hola Cristina, gracias por el programa muy interesante, el título con el deseo de aprender, niñas de 17 y 14 en casa, no, yo creo que sí es, es muy importante, María de Lourdes, así es, son los más afectados los adolescentes, los jóvenes grandes, sí pueden salir, los niños aún se distraen un poco jugando, pero los de 12 a 16 le están pasando muy mal. Ya sabíamos, Miguel Ángel, que eh, iba, iba a haber esta crisis sí. justamente con los niños más o menos de esas edades, ¿no? O sea, sí. que iba, iba, íbamos a empezar a, a ver algunos problemas. Llegar al tema de, de que ya estén en depresión, pues es muy preocupante. Pero a mí me gustaría escuchar de tu voz, ¿qué es lo que estás viendo? ¿Cómo, cómo ha sido el proceso que han vivido nuestros adolescentes y nuestros niños a partir de que empezamos
1: con este confinamiento? Mira, ha sido todo un proceso porque ha sido enfrentar cosas que van desde el simple hecho de muchos no pudieron hacer su graduación. Escucho en muchos jovencitos en la pena y el enojo, ¿no? De que justo perdieron este año de vida social, de, de vida de triunfos, de experiencias, y lo revelan de esta manera, ¿no? Y siempre es muy importante que como adultos seamos empáticos con ellos. Paralelamente a esto... Eh, también te vas encontrando de que pues muchos de los de las personas en riesgo o de la gente que está muriendo no o que se han enfermado y que, que además ese es como el tema que está latente en todos los jóvenes porque además los jóvenes ya tienen un nivel de comprensión y de conciencia de lo que es la economía y de lo que es la salud que los confronta de manera muy fuerte a estar en un lugar en el que no pueden hacer mucho de pronto o lo que pueden hacer lo ven limitado por sus capacidades económicas o de participación, y que al final ese sentimiento de impotencia o esa sensación de no hay mucho que hacer ni para dónde moverte ni a dónde hacerte, es lo que viene a quebrarnos. ¿no? Me parece muy importante tener en cuenta cuál es el origen de la depresión, por ejemplo. ¿no? Todas las personas tenemos una tendencia a buscar el equilibrio y adaptarnos históricamente sabemos que el ser humano tiende a adaptarse y ante las respuestas de peligro hay dos tipos de respuestas, o huyes o afrontas la situación, ¿no? Eso es como lo que de manera muy natural haces para tratar de adaptarte. Pero en esta situación de pronto nos quedan como pocas alternativas, ¿no? Porque de pronto, sobre todo para los jóvenes, ¿no? Entendiendo que ellos no pueden socializar, no pueden estar, echar el novio como lo harían tradicionalmente, se han perdido la posibilidad de bromear y cotorrear porque aunque en línea de alguna manera lo están haciendo, no es lo mismo tener la, la convivencia y el contacto y la frescura de lo que es la relación uno a uno al estar en esta pantalla. Entonces sí es un hecho muy importante y aguas papás no minimicen los sentimientos de sus hijos. Cuando de pronto, como adultos, porque estamos angustiados, le decimos, ah, ya no exageres, este, ya estaba va a pasar, este, da gracias a que estamos vivos y estamos sanos. Hacer este tipo de expresiones, lo único que hace es decirle lo que tú sientes no importa, no vale. Y eso es un error muy grave, porque eso en lugar de ayudarles, les genera mayor sentimiento de impotencia y mayor uh -huh. sentimiento de, de no ser entendidos, no ser eh, comprendidos. Cuando tú eres validado en tus emociones, hay una sensación de bienestar en automático y es parte de las recomendaciones esenciales que yo le daría a cualquier padre de adolescente, que, que ya por sí el adolescente tiene complicaciones, que más adelante hablaremos un poquito de, de qué estrategias y cómo hacerle, este, pero que a veces somos como crudos y duros con, con esos muchachos. Sí, este, es, eh, por supuesto esto que dices es
0: muy, muy importante. Eh, ellos, Miguel Ángel, eh, al principio como que parecía que había sido algo que los había favorecido, ¿no? Porque, pues, de repente, eh, poder estar desde sus cuartos, acostados en la cama, este, pues, parecía a la distancia que decías, bueno, pues, parece que, que pueden estar bien. Pero, de repente, eh, pues, los papás decían, ¿qué tanto les puede afectar el no ir a la escuela? Si realmente muchas veces es lo que pedían, ya no quiero ir a la escuela, etcétera. ¿Cuál es la importancia de estar en contacto con los pares Y sobre todo para esta etapa O sea, ¿por qué es tan importante? Parece que ahora se nos revela Que mil veces más importante Que lo académico Es lo social O sea, parece que ahorita lo que estamos dándonos cuenta es De veras no importa lo que aprendan Lo que importa tal vez De veras cuando te decían es que tu hijo Toma la escuela como un club social pues tal vez eso era más importante que lo académico y hoy lo estamos viendo. ¿Qué puedes decir de eso?
1: Mira, es tan importante que yo te diría que una de las cosas que los padres estamos obligados a encontrar en nuestros hijos son los talentos que ellos tienen. Pero encerrado en tu casa difícilmente va a tener la oportunidad de explorar habilidades y competencias que tiene de manera natural. Por supuesto que la escuela te da una gama de posibilidades de conocimiento, ¿no? En la matemática, en la geografía, en la física, en la música, en las diferentes cosas que las escuelas tienen planteado. Y no para que se vayan a dedicar a todo, toda la vida, sino porque en ese espacio y en la convivencia con otras personas, ¿no? Y en el interactuar con sus ideas y con sus intereses y con sus gustos, van creciendo los muchachos, uh -huh. en esta oportunidad de, que, que, la, que la pandemia nos ha dado para que además los chicos hoy varios de mis pacientes me han dicho ya quiero regresar, o sea, este, le decía a uno de mis, de mis pacientes nunca creí escuchar de tus labios decir eso, uh -huh. y me decías es que suplico ya regresar a la escuela que también es verdad que ha habido algunos muchachos que el trabajo en línea les ha caído muy bien sobre todo aquellos chicos que son como muy inhibidos, muy tímidos, muy introvertidos, están fascinados con el trabajo en línea. Y, y para esos chicos los papás tienen que ir también pensando en prepararlos, porque lo más seguro es que ya muy pronto les viene el regreso a escuela, va a ser gradual, va a ser con muchas medidas de seguridad, que también eso hay que ir preparando a los hijos, a, a los adolescentes y a los niños. Porque seguro que traer un niño con cubrebocas, este o con máscara durante varias horas va a estar un poco complicado. Y es una parte de la educación y de la preparación mental que empezamos, tenemos que empezar a hacer para que todos estén listos para ello, ¿no? Pero regresando a los adolescentes, eh, imagina tú que en este momento, en donde ellos pueden ir probando fuerza, afirmación, reconocimiento de qué tanto valen, qué tanto pueden, que es con sus padres con quienes tienen que hacerlo, y que de pronto con nosotros es difícil, sobre todo pensando en que tenemos hijos adolescentes, Ajá. pasa un fenómeno muy curioso, Chris, porque el adolescente está hormonal, y el padre y la madre de, de, de adolescentes también estamos hormonales, ¿sí? nada más que ellos van con sus hormonas para arriba, con todo el potencial que la belleza implica físicamente hablando, la fortaleza va para arriba, las capacidades van para arriba. Entonces, el adolescente es un, un, una persona en potencia completamente y tu papá, que ya vienes un poquito en decadencia, un poquito en, en estas hormonas, haciéndote que, que no tengas la misma energía, la misma potencia. Entonces, es un choque fuerte que estar además los dos eh, potencialmente hormonales conviviendo en la casa se vuelve todo un reto y una dificultad, entonces la convivencia afuera, la posibilidad de que ellos se diviertan interactúen con otro par, otro igual, pues es la oportunidad de un desarrollo pleno en muchos sentidos. Eh, yo, yo creo que es muy sano que podamos entender, la escuela es muy importante, pero el desarrollo de habilidades y competencias sociales es, además para, los, para el mundo de hoy, ¿no? el saber trabajar en equipo, el saber ocupar estas cosas que hoy tú y yo podemos hacer con la tecnología. Hace ratito comentábamos qué importante fue que hoy se haya desarrollado todo esto del Zoom o de las meets o de todas las plataformas, porque nos ha obligado, incluso a los viejos, a saber interactuar en esto. Los jóvenes ahí tienen una gran oportunidad de desarrollo y de comunicación y tenemos que tener presente esto, Cris, porque eh, por ahí veía y estudiaba algunas cosas. Esta, esta pandemia, hay quienes le están llamando sindemia, no sé si habías oído ya el término de la sindemia. Ya, ya lo
0: escuchamos, sí, lo escuché, ¿no? lo escuché justo en uno de, los, de, los, este, de las investigaciones que se hizo en diálogos. Es la primera vez que escuché la frase, pero si nos quieres decir, ¿qué quiere decir?
1: Pues mira, es súper importante porque la palabra este, sindemia viene de sinergia. Sinergia es cuando conjuntas varias cosas para lograr un objetivo. Pues esta enfermedad ha conjuntado varias enfermedades para atacar al ser humano, ¿no? Y pandemia, que es la enfermedad que se extiende por todo el mundo, por muchos países, ¿no? Bueno, entonces es una sindemia, porque se juntaron de enfermedades y si tú tienes coronavirus, pero además tienes diabetes, obesidad, bla, 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 pues es una enfermedad que te ataca completamente. Y la respuesta que tenemos que dar y la visión que tenemos que tener nosotros como padres con nuestros hijos es justamente enfocar lo que tenemos que contraatacar sistémicamente. Uh -huh. esta, esta pandemia, Cris, es la sexta. Que, que, que nos estuvo a punto de dar. Ha, ha habido a lo largo de 20 años, por ahí estuvo el SARS, el MERS, estuvo la gripe aviar, la gripe porcina y no llegaron a pandemia, se quedaron en epidemias. Los expertos dicen, avisan que es muy probable que en menos de 100 años vuelva a haber otra pandemia, que quizás sea en 5, quizás sea en 10, quizás sea en 3. Y entonces es importante que estemos abiertos al aprendizaje que esta situación nos, nos trajo. Porque claro. los jóvenes, sobre todo, necesitan tener adultos maduros, bien contenidos, para que podamos guiarlos, porque si no los adolescentes están perdidos, ¿no? Si tú sí. como adulto no eres el primero que tiene un referente, un, los pies bien plantados en la tierra, imagínate los adolescentes que están en un proceso de crisis, de crecimiento, de adaptación, pues va a ser bastante complicado.
0: Sí, esto de la de la sindemia, lo que yo entendí es esto que dices tú, que que hay como, va, como varias pandemias que se juntaron. Un poco lo que nos decían es, y que nos preocupaba mucho en diálogos, es justamente la pandemia que va de la mano de la de pandemia del coronavirus, la pandemia de la salud mental, Miguel Ángel, entre otras. ¿no? Pero la de la salud mental está siendo fuerte y a mí lo que me preocupa es que vamos a suponer que tengamos el éxito que se está esperando y que salgamos pronto de la pandemia del, del COVID gracias a la implementación de las vacunas, ¿no? Y que podamos empezar a salir. Pero lo que lo que dicen que es muy preocupante es que se van a quedar los rezagos, pues, por supuesto, de todas las cosas secundarias que trae el COVID y una de ellas, que es la más, de las más fuertes, es justo el problema de la salud mental y la salud emocional, que es lo que estamos atendiendo ahorita tú y yo, ¿no? Así y, es. Mariana nos dice, soy docente en preparatoria y muchos de mis alumnos presentan signos de depresión, sí. falta de motivación, poco interés, falta de empatía por parte de los padres y maestros con respecto a las pérdidas que los adolescentes experimentan. Gracias, Mariana. Te lo agradezco mucho y eso me preocupa mucho porque, fíjate, Miguel Ángel, otro de, las, de, de los... Eh, pues de las quejas, digamos, de los adolescentes y de los jóvenes es justamente esto, ¿no? Parece que los docentes lo que necesitan es terminar, pues, con lo que se les pidió, que es este, este año, o sea, con la matrícula, ¿no? Entonces, tú tienes que terminar con tus alumnos esto y aparte, pues, no los puedes reprobar y te tienen que entregar los trabajos y tienes que cumplir porque te estamos pagando y tal, y sí están dejando a un lado todo lo que esto significa para los adolescentes, ¿no? O sea, de repente conectarse y enterarse que a uno de sus amigos se le murió el papá, sí. se le murió la mamá, se le murió el abuelo, el hermano, que no pudieron tener un funeral, que no pudieron eh, tener los abrazos y, y la contención que se necesita, que tal vez tu mejor amigo está sufriendo durísimo porque se le murió alguno de sus familiares y tú no puedes acercarte a él, tal vez tuvieron la pérdida de sus amores, ¿no? O sea, los adolescentes es muy importante sus pares, Así es muy es. importante sus novios, sus novias, o sea, la relación que establecen, y tal vez terminaron por Zoom, tal vez sí. terminaron porque no se estaban viendo, y, y encima de eso les estamos diciendo, cumple con tu tarea, cumple con lo que tienes que saber, tienes que entregar los trabajos, tienes que quedarte pegado a la computadora, este, híjole, Está siendo durísimo y no estamos identificando los signos que nos explican a los papás que mi hijo está en una depresión.
1: Sí, por supuesto. Y, y aquí, fíjate, sí me gustaría enlistar un poquito estos síntomas para que los papás lo puedan identificar. ¿no? Lo primero y, una, y uno de los síntomas más significativos es que tu hijo va a perder la capacidad de gozo o de disfrute de aquello que normalmente sí disfrutaba. Si tú ves que tu hijo que le encantaba agarrar su guitarra y tocarla o la batería y estarle dando horas y de pronto la se retira esa capacidad de gozo, pero ojo, no es por un día, porque a lo mejor hoy se le quitó y mañana regresó o, o dos días, tres días se le quitó y después otra vez lo volvió a retomar. No estamos hablando de esto. Estamos hablando de una constante por lo menos de 15 días, de dos semanas por lo menos, en la que el muchacho de verdad tú lo ves abúlico, la palabra abúlico significa sin, sin capacidad para tener energía, que lo, que lo encuentras verdaderamente flojo, porque en la adolescencia es común que los muchachos estén apáticos, flojos, desinteresados, egoístas, ¿no? este, sin tomarte en cuenta, pero estos son estados transitorios, no es algo constante. Cuando tú en tu hijo estás viendo que esto ya duró por más de dos semanas y que de verdad los amigos no le interesan y que de verdad la, la, la música o las pasiones que normalmente lo mueven y lo sacan de, de la, del letargo, de la flojera, no lo mueven, es momento para poner atención, ¿no? Los cambios de apetito que tú ya mencionabas hace ratito. A ver, perdón,
0: están... perdón, perdón, Miguel, antes de que pasemos a los, eh, al apetito, fíjate que aquí Leticia nos dice algo que me llamó mucho la atención sobre la alegría. Dice, mi sobrino es muy alegre, pero él una vez me dijo que a veces fingía ser alegre. Ha sufrido la pérdida de su madre y su abuela de 10 años. Su padre lo dejó de 6 años en fue a Estados Unidos. Él ahora tiene 16 años, acaba de fallecer su abuelo. Lo veo algo deprimido, pero como le, como le digo, no sé si sigue fingiendo estar bien y alegre. A ver, ¿qué pasa si nuestros niños se vuelven especialistas en fingir? que están alegres. ¿Qué, ¿Qué otra cosa me puede
1: dar a mí la señal? Porque a veces
0: puede suceder, ¿no?
1: O sea que... Sí. Es... Uh -huh. No, hay otros indicadores muy importantes, por ejemplo, el cambio de apetito, u otro muy, muy notorio es que están todo el tiempo irritados o de malas, ¿no? Cuando ves una persona que sistemáticamente, y esto es, insisto, no solamente un día, sino que por un periodo largo de tiempo, que estamos hablando por lo menos dos semanas, está irritable, está enojado, le intoleran las cosas, no tolera el contacto, le, le hablas y le preguntas algo y te contesta de inmediato de malas. Esos son indicadores de, de que está deprimido. También cuando hay este sentido de, de poca valía personal, ¿no? La persona deprimida tiende a pensar que es el peor del mundo, el más feo, el más gordo, el menos listo, el que no puede hacer nada nunca bien. Hay una constante autocrítica, ¿no? Hay un sentimiento de inutilidad que lo puedes detectar, pero de manera muy notoria. Por eso es importante distinguir la tristeza, que además en esos momentos es normal. De hecho, ponerse triste es una parte de saludable de, del organismo. Si yo viví una experiencia dolorosa, fea, frustrante... Es normal, es necesario que me ponga triste. Estas personas que nunca se quieren poner triste, que a lo mejor es el caso de este chico, que ya estamos hablando de un mecanismo de defensa que se llama maníaco, ¿no? En donde estoy negando una realidad que sí me dolió y trato de demostrar que no me dolió. También eso puede haber una depresión detrás de esto. Y entonces, si, si las circunstancias alrededor no son lógicas con la manifestación del estado de ánimo que el niño demuestra, es momento de parar un alto y hablar con él y explicarle, no regañarlo, pero explicarle a los muchachos que es normal porque algunos lo asocian con ser débil o lo asocian con que no le quiero dar más problemas a mi familia, ¿no? O, o quiero demostrar que yo estoy súper bien para no hacer sufrir más a los demás. Ojo, hace muchos años, aquí me, me da la oportunidad para platicar algo que, que viví, hace muchos años trabajé yo con personas que vivían con el virus del SIDA y, y me tocó muchas veces acompañar a gente moribunda. Y recuerdo una ocasión en que fui a, a una visita domiciliaria y estaba un muchacho moribundo, ¿no? este, muy enfermo, decía el joven. Cuando llegué, la mamá estaba en la sala llorando sola y el hijo estaba en la recámara llorando solo. Y yo le pregunté, señora, ¿por qué está aquí afuera? Y me dijo, porque no quiero que mi hijo me vea llorar, no quiero que me vea sufrir. Cuando hablé con el hijo, me dijo exactamente lo mismo, no quiero que mi madre me vea sufrir, no quiero que me vea llorar. ¿no? Hablé con ambos, le dije, por favor, tiene que hablarse, o sea, este es un momento para compartir, ¿no? Que, que además ahorita, si hubiera un espacio, me gustaría mucho hablar de la importancia de a los jóvenes hablarles de la muerte. Tenemos que enseñarles en esta oportunidad de vida, Cris, nos tiene que llevar a entender que necesitamos hablar con nuestros seres queridos. Ni tú, ni yo, ni nadie de lo que estás está escuchando, sabemos si en tres días, cinco, días nos puede dar el coronavirus, Claro. Hace unas semanas un amigo de mi alma, mi, mi, mi hermano, eh, me llamó, me dijo, Miguel, voy al hospital, estoy, estoy con el coronavirus, mi esposa también, y tristemente mi amigo no salió del hospital, Chris. me quedé con ganas de hablar y de decirle cosas, Lo siento después, mucho, después de esto yo hablé con mi madre, mis hijos, mi, mi, mi familia, y dije, tenemos que sentarnos y decirnos lo que, lo que vivimos hoy. ¿no? Si el adolescente está deprimido y está manifestando este sentimiento, es bien necesario que aprendamos a hablar de ello. Que Oye, no lo yo, creo, yo creo que esto que estás diciendo es muy
0: importante puntualizarlo
1: porque tal vez
0: una de las reacciones que estamos teniendo por tantas cosas que están pasando al mismo tiempo, tantas malas noticias, tantas muertes, tantas pérdidas, tal vez no hemos... No hemos hecho este ejercicio de acercarnos a ellos y hablar de la muerte y hablar de las pérdidas y hablar de qué puede suceder, porque una de las cosas que se nos olvida y que nos lleva a la depresión es la incertidumbre. Y entonces decirles si muero, ¿qué va a pasar contigo? Si muere tu
1: mamá, ¿qué va a pasar con nosotros? Por si muere tu abuelo, ¿no? Esto es importantísimo. Es que mira, Cris, además a nivel psíquico, el primer mecanismo de defensa del ser humano es la negación. Cuando algo nos es displacentero, tratamos de negarlo. Entonces es muy importante que ahorita seamos conscientes y que sepamos que es un momento para hablar de ello. ¿no? Y si el muchacho está triste, que bueno, les digamos que se vale expresar su tristeza, porque si no algunos, lindos, generosos, buena onda, tratan de tapar las emociones. Y eso es, es contra la salud en todo sentido.
0: Sí, por supuesto, Eso es, es muy importante entonces decirles, ahora Miguel Ángel, a mí me gustaría un poquito ser más puntual en los ejemplos que nos dijiste, porque a veces a veces a, a los papás se nos escapa, por ejemplo, yo puedo tener la idea de que si mi hijo deja de comer, entonces está en depresión, pero es de los dos sentidos, es si deja de comer, pero también si come de más, así es, deja de dormir, pero también si duerme de más, no, porque son los extremos.
1: Finalmente es la manera y la expresión que tiene eh, desequilibrado. Recuerda que es un trastorno lo que propicia es un desequilibrio. La persona está tratando de encontrar alguna forma de balancearse. Algunas veces, por ejemplo, el comer mucho te da placer, pero te va a dar un placer que es fuera de lo balanceado, ¿no? Y puedes tú como meterte completamente en la búsqueda de esa satisfacción, ese placer, pero de una manera enfermiza. Lo sano es buscar un equilibrio, ¿no? Y lo puedes ver en todo sentido, en el dormir, en el trabajar. Hay personas que están súper deprimidas y que se meten al trabajo justo para no sentir dolor, porque si el, si el trabajo es la única satisfacción que tú tienes, pues a través de esto tratas compulsivamente de obtener esa satisfacción. No, ojo, tenemos que llevar a los muchachos a saber llevar el equilibrio de sus vidas, ¿no? Y, y, y entender que mucho no necesariamente es lo mejor, ¿no? Incluso a veces, enseñarles a los chicos que a veces perder significa ganar. No sé si me explico con esto, ¿no? Sí, claro. Pero hay situaciones en las que de verdad saber perder, aceptar la derrota, significa poder estar en calma, ¿no? Y no aferrarme a algo que, que, no, que no puedo tolerar y que no puedo resistir por egoísmo, por vanidad, por orgullo, por ego. Entonces, esta pandemia realmente ha venido a darnos unas enseñanzas tremendas a nivel emocional. Siempre he dicho que nos hemos preocupado por años de la inteligencia cognitiva pero hemos dejado de lado la inteligencia emocional, pues esta pandemia nos vino a decir que creen, si ustedes trabajan en su inteligencia emocional van a estar mucho más fuertes y capacitados para sobrellevar lo que nos trajo esto que pensamos que solamente en las películas de Hollywood pasaba. que creen también sucede en esta realidad
0: No hombre, por supuesto, y otro, otro aparte de eso Miguel Ángel, por ejemplo una de las cosas que nos están diciendo eh, mucho aquí es el enojo. Tú y yo sabemos que también atrás del enojo se esconde el triste, la tristeza. Muchas sí. veces, ¿no? Se esconde. Nos, nos puedes ampliar en, en el Por tema supuesto. del enojo porque es uno de los síntomas que se ve mucho en los adolescentes. El azotarnos las puertas, el hablarnos mal, en decirnos cosas que nunca antes nos habían dicho y ahora que estamos encerrados lo vemos y creemos que es peladez y tal vez
1: es depresión, ¿no? Somos poco tolerantes al enojo en general, ¿no? Eh, hay un, un mecanismo, otro mecanismo psíquico, me, me gusta mucho explicar desde los mecanismos de defensa porque creo que esa es la base de la psicopatología, ¿no? Eh, se llama escisión, escindirse significa dividirse. Uh -huh. Y es esta tendencia a pensar de una forma idealizando situaciones o devaluando situaciones. Cuando yo creo que solamente lo lindo y lo bonito es lo que debo aceptar y lo que debo recibir, tiendo a idealizar las cosas, si yo educo a mis hijos buscando la idealización, pues voy a tener hijos felices y realizados cada vez que están felices, pero eso no es para siempre, tenemos que entender que en un proceso como este, ¿sí? hacer este balance de saber aceptar la vida integralmente con sus blancos, con sus negros, con sus grises, tenemos que irles enseñando que esa es parte de la vida, porque si no tendemos a, a, a generar una educación de inmadurez en donde nada más lo que me gusta lo que es aparentemente lindo o, o hago lo que pasa mucho con el Facebook ¿no? todo mundo muestra su mundo maravilloso en Facebook en la mejor este, fotografía este, en la mejor postura pero no hablas de lo que internamente o de lo que en la realidad te está pasando, a veces porque ni tú mismo te aceptas uh -huh. entonces demostrar en estos momentos que tengo miedo que tengo tristeza, que tengo preocupación por la economía, que, que, voy a, que sí puedo reírme porque es parte del proceso, pero no quedarme solamente en estos extremos de idealizar o de evaluar, porque entonces voy a tratar de satisfacer mi necesidad de salirme de la tristeza de una manera neurótica, de una manera, a lo mejor hasta psicótica, ya psicótica es como perdiendo el contacto con la realidad, ¿no?
0: Claro, ahora Miguel Ángel estamos hablando, digamos que de adolescentes, pero nos están preguntando también, fíjate, por ejemplo, no, eh, dice Araceli Martín, si es notorio todos estos síntomas en los alumnos incluso desde primaria, ¿no? A veces eh, es como un poquito más fuerte, digamos lo que está sucediendo con los adolescentes, pero los chiquitos de primaria también. Yo tengo una chiquita que quiero muchísimo, que le mando un beso, a ese si me está escuchando, que se llama Yamile y este y, y, y era un cascabel Miguel Ángel un cascabelito sí, preciosa sí, sí. vive en Morelos sí, sí. con nosotros en, en Tepoztlán y este y esta pandemia yo la yo la noto con sus ojitos tristes está en primaria en segundo de primaria este se come sus uñitas cosa que no hacía este no la veo brincando ya no es el cascabelito o sea también los niños de primaria pueden sufrir de depresión verdad
1: Absolutamente todos en este momento. Creo que el que seamos conscientes, eh, que los adultos en primera instancia, tenemos que aprender a detectar esto, porque como te decía, si yo mismo no sé reconocer que me siento mal o que estoy en un mal estado de ánimo, puedo no detectar lo que pasa con los pequeños, ¿no? E incluso minimizar y pasar por alto situaciones que no son normales, ¿no? Ahorita los niños chiquitos cuando están deprimidos pueden tener, se llaman, todos podemos tener regresiones, es decir, niños que ya habían controlado la pipí, ¿no? de pronto se vuelven a hacer en la cama. Algo que he observado en varios niños pequeños es que después de que escuchan todas estas noticias que ahí están todo el tiempo y que oímos, y ahora se murió este, y ahora se murió aquel, y ahora se murió aquel, ¿no? hay niños que tienen terror de que sus papás se vayan a trabajar porque piensan que el papá se puede morir o la mamá se puede morir. Es muy importante en este momento hacer algo lo que le llamamos nosotros constancia objetal, es decir, que el papá que se va, si el niño está ansioso, si el niño está preocupado, llámale dos, tres veces al día, porque esto le va a estar afirmando que estás bien y le va a ir generando... Perdón, constancia.
0: están mis perritos aquí.
1: No perdón. te preocupes, por acá tengo un pavo que también está grito ya, no, ya no oí a tu
0: pavo real por ahí, pero... ¡Ey, potes! Pochi, Perdón. Entonces, sí,
1: en, en este momento que, que hay emociones intensas, que hay emociones muy fuertes, algo que tenemos que entender es ser flexibles. Yo a los padres de adolescentes siempre les hago esta metáfora que me encanta además, en la que les digo, la adolescencia es como un huracán. Sí. Ay, sí. O sea, tú imagínate un adolescente en, en su situación de huracán, pero además en pandemia, ¿no? En donde además se la pasan 20 horas en el Fortnite, porque hay, es una de las formas también de transitar la situación, ¿no? No puedo salir, no puedo este, ejercitarme, no puedo mil cosas, ¿qué hago? Bueno, hoy tienen los aparatos. Pero este adolescente lleno de hormonas, ¿qué pasa si de pronto en la playa normalmente vemos eh, palmeras? El tipo de vegetación que hay es una palmera. Ajá. El roble, que es una de las maderas más duras, jamás vas a ver un roble en medio de la playa, porque ¿qué pasaría con el roble? Esa dureza, esa fortaleza que tiene el roble, justamente sería su mayor debilidad, porque un viento fuerte, por la misma rigidez que tiene el roble, haría que el roble se rompiera. En la playa hay palmeras, que tienen una, una este, configuración mucho más flexible. ¿no? Hoy los padres, hoy los hijos, hoy los maestros, ¿Sí? Hoy los jefes tenemos que ser como palmeras. Estamos en medio de un huracán y tenemos que ser flexibles porque aquel que se rigidiza puede romper relaciones afectivas, de trabajo, de confianza, de relación, de, de muchas cosas. ¿no? Entonces, de verdad te digo que esto, esta visión de, de estamos fortaleciendo nuestra vida emocional, que además es otra de las cosas que tenemos que, que entender en la pandemia para los adolescentes, un poquito pensando en estrategias, ¿Cómo hago para que no se, no se deprima mi adolescente? Encuentra un propósito en esta pandemia. Hay por lo menos tres lugares que podemos ocupar en las situaciones críticas siempre, ¿no? Está la, la postura del miedo, que esa la vimos muy al principio de la pandemia cuando la gente iba a comprar papel de baño así como locos desesperados, como diciendo ¿para qué compras papel de baño? ¿No? O sea, la, la razón se te zafa, o sea, te, te pierdes, ¿no? Uh -huh. El segundo momento que, que te trae la pandemia es el momento del aprendizaje, donde hoy, bueno, ya sabemos, ¿no?, que si el cubrebocas sí nos sirve, que si yo me pongo gel, puedo salir y tener ciertos cuidados y precauciones y no tengo que estar completamente enclaustrado y encerrado, ¿no? Hoy ya sé que eh, si mi mujer este, se ponía muy hormonal en, en este asunto premenstrual, ¿no?, pues ya también yo aprendí que, que esos días tengo que ser más tolerante, más cariñoso, que puedo ayudar de alguna manera. O sea, ha habido un proceso de aprendizaje para todos nosotros. Sí. Pero la última fase, Cris, que me parece elemental, es buscarle un propósito a esto, ¿no? Tú encontraste un propósito en esta pandemia, Cris, ¿no? Y ve la fuerza con la que te has movido y ve todo lo que estás haciendo, lo que estás desplegando. Cada uno de nosotros deberíamos hacer eso, encontrar un motivo excelso, más, más arriba de todo eh, si tú al adolescente le enseñas cuál va a ser tu objetivo principal y primordial en esta pandemia ayudar a la familia tengo jóvenes, adolescentes, Cris que están vendiendo productos de vitaminas y cosas de este tipo en estas cosas de, este, que venden eh, y hacen sus grupos y sus equipos de, de ventas y que les esté yendo re bien en este momento, tuvieron la visión, ahorita todo el mundo está con que tengo que tener las defensas arriba tengo que estar bien alimentado, bien bueno estos chiquillos que te estoy platicando captaron esto adolescentes, 13, 14 años hay uno de ellos que es el mejor vendedor de una persona que conozco y está ganando su lanita y está aprendido a hacer negocio a los 13 años, Cris Encontró un motivo en esta pandemia si cada uno de nosotros le vamos enseñando eso a nuestros hijos ¿no? y a lo mejor el motivo puede ser que seamos eh, la, si, en las empresas, siempre hay una misión visión y valores de la empresa Sí. ¿Qué pasa si en esta pandemia hacemos nuestra misión, visión y valores de esta familia? ¿no? La misión va a ser que salgamos vivos y más unidos que nunca. Y entonces, ¿cuáles van a ser los valores que voy a poner para que logremos esos objetivos que estamos planteando en esta pandemia? Solo por ahora, ¿no? Claro. Que estemos más sanos, ¿no? Fíjate que pensando en lo de la sindemia, yo hablaba acerca de que es importante tener como una visualización de cuáles son las cosas más importantes que ahorita tenemos que atender. Y una es la salud física, tenemos que cuidarla. Sí. La salud mental tenemos que cuidarla. ¿sí? La tecnología, tenemos que estar familiarizados con la tecnología. Y la parte social, Cris, no la podemos dejar de lado. Sí. Tenemos que entender que es muy necesario que nuestros hijos de alguna manera, lo más pronto que se puedan regresen a la vida de, de convivencia, de compartir. Hay dos cosas que los niños tienen que saber hacer en este periodo. Tienen que saber competir y compartir. Competir, porque sí, tienes que... Este chiquillo que está vendiendo no se quedó ahí aletargado esperando a que pues, a ver si pasa la pandemia. Se movió y quiere hacer cosas, ya está consiguiendo. Y eso es la capacidad de competencia. Pero la otra es la de compartir. Eh, el otro día eh, mi hija escuchó a unas personas en la calle tocando marimba, ¿no? Traían unos niñitos cargando, una gente muy humilde. Y, y a la siguiente semana la vi que fue a comprar despensa y bajó a regalarle despensa a estas personas, ¿no? Este, que son este sentido también que podemos llevar a nuestros adolescentes. A la importancia de saber ser colectivos, de saber pensar en el otro, no nada más en nosotros, ¿no? Claro. Eh, en, el, en el vecino, en el viejito que no puede este, o no tiene quien lo cuide, quien lo ayude. Me parece que son los factores súper importantes a, a estar desarrollando en este momento.
0: Oye, Miguel Ángel, una de las cosas también importantes a puntualizar es que los papás y las mamás y los abuelos que están atendiendo ahorita a todos los, estos adolescentes no se tomen personal. Las reacciones que están teniendo, o sea, los adolescentes están en esta etapa del yo, absolutamente, ¿no? Sí, Lo sí. más importante para ellos son sus pares, que desgraciadamente pues están lejos muchos de ellos ahorita, ¿no? Pues por la pandemia. Claro. Pero también entender que no es personal, no es que a ti te odie o que no quiere estar contigo, etcétera o sea, en la mayoría de los casos no es personal, es que ellos están ensimismados, es un momento en el que lo único que les importa es lo que ellos están sintiendo y lo que ellos están viviendo.
1: Es que tú imagínate que están, están construyendo las bases de su identidad y de su personalidad y de lo que quieren llegar a ser, ¿no? Y a veces en esta introspección, este meterse a su cuarto, en este pedir como cierta privacidad, son esos momentos donde se permiten reconocer, identificar estas emociones que están teniendo internamente, ¿no? Incluso retomando un poquito el comentario que por ahí hacía una mamá, ¿no? Muchos adolescentes ahora, que además es algo que estoy observando mucho, se están planteando si son homosexuales, bisexuales, porque además hay ideas que van de la mano de, por ejemplo, yo amo a la persona, ¿no? Que además me parece súper genuino y válido. Sí. Un chavo que se cuestiona a quién amo, a lo masculino, a lo femenino o a la persona, hay algunos muchachos que están en esta búsqueda de, de, de comprensión de qué es el amar, ¿no? Pues es que
0: si... yo creo que todos vamos a tener que terminar ahí. En que es lo que se llama pansexual. El pansexual es el que no le importa el género, sino la persona. Uh
1: -huh. Y de pronto, si lo analizas a fondo, Cris, ojalá el mundo se amara, seas quien seas, del color que seas y como seas, ¿no? Que verdad. hagamos el amor más que la guerra, ¿no? Claro pero el adolescente justo entra en este tipo de, de definiciones y de construcciones, ¿no? Porque está construyendo una identidad y una personalidad. Y a veces nuestros prejuicios, nuestra falta de conocimiento, de información y nuestros miedos, ¿no? A la diferencia nos lleva a actuar de una manera crítica, este, reprimiendo, agrediendo a este constructo que los muchachos están haciendo y que al final muchos de estos jóvenes que en algún momento se dicen, soy bisexual, soy homosexual pues a lo mejor sí se configuran y se determinan este, definiendo como tal, pero a veces, muchas veces no. Muchas veces es un proceso en el que van descubriendo que solito se va acomodándose poco a poco. Y qué mejor que los padres pudieran ir permitiéndoles a los chavos platicar de ello y aclarar a sus dos. A veces, fíjate, la terapia de eso se trata. ¿Qué claro. pasa a terapia? El terapeuta no te dice, debes de pensar así. El terapeuta es un facilitador que te escucha, te refleja lo que tú estás diciendo te, te avala lo que tú sientes y, y expresas que es importante para ti y resulta que después la, la respuesta la diste tú, ¿no? No claro. no, 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 se la, no te la dio el terapeuta. La persona es la que construye su propia verdad.
0: Oye, Miguel Ángel, y hablando de eso, justamente, ¿qué estrategias? Porque, bueno, mira, aquí Alicia Rábago que le mando un beso, dice, yo a lo largo de besa. esta pandemia he tenido la oportunidad de tener charlas con adolescentes de secundaria y preparatoria y sí tienen una necesidad enorme de platicar de sacar lo que sienten. Muchos de ellos piden ayuda y comentan que los papás no se prestan a buscarles ayuda. Además de que no se prestan a buscarles ayuda, porque una de las cosas que también tenemos que entender es que otra de las grandes pandemias que estamos viviendo, hablando justamente de esto de la sindemia, es la pandemia de económica. O sea, a nivel mundial estamos teniendo una crisis económica fuertísima, que se ve reflejada en muchas cosas, que eso es lo que el día de mañana cuando esto se supone que termine, vamos a salir. Yo me yo, yo pongo el símil como si fuera un terremoto o un tsunami, Miguel Ángel, y que cuando bajen las aguas vamos a salir y nos vamos a dar cuenta de todo el daño y entre el daño es el económico muy fuerte. Entonces, nosotras nosotros sabemos, los terapeutas, tú y yo, que muchas veces nos dejan al final desgraciadamente, o sea, eh, como pues sí es nuestra profesión y sí cobramos por ella porque pues a eso nos dedicamos y de eso vivimos, entonces muchas veces las personas dicen no, yo voy a pagar al último por, por la terapia, ¿no? Desgraciadamente así sí. sucede. Pero entonces en este momento, por ejemplo, ¿qué, ¿qué le podrías decir a los papás? ¿Qué estrategias para poderse acercar a sus adolescentes, a sus niños, a sus jóvenes si no pueden pagar ayuda profesional, si no pueden acercarse a, una, a, a un facilitador, a una facilitadora, ¿de qué manera me acerco si nunca me ha acercado? ¿Qué estrategias nos, nos darías tú para podernos acercar hoy que estamos en esto, que estamos viendo esto y que tal vez después de esta charla digo, híjole, caray, tal vez sí está deprimido mi hijo o tal vez está triste o tal vez estamos muy alejados. ¿Qué estrategias, Miguel?
1: Mira. La primera, ya te dije, el ser flexible es una elemental, pero la segunda estrategia que yo diría es observa qué comunicas. Paul Voslavi, que es un teórico de la comunicación que planteó cinco axiomas muy importantes, Habló, su primer axioma de la comunicación dice, hasta cuando no comunico, comunico. ¿sí? Hasta cuando no hablo, estoy comunicando. Creo que es muy importante que los papás sepamos leernos y escuchar qué estoy diciendo aparte del no o aparte del silencio, o aparte del no dar un abrazo, ¿no? hay muchos papás que no aguantan el rechazo de sus adolescentes, y yo les diría, si por años, si tú sabes, porque, porque lo sabemos Cris, los, los papás, sabemos si hemos sido poco afectivos, sabemos si hemos sido poco pacientes, sabemos si no le hemos de, dedicado suficiente ca cantidad de tiempo a la construcción de una relación, en la gran mayoría de los casos yo veo que los padres han priorizado lo económico, por encima de lo emocional, ¿no? Hemos sido excluyentes, ¿no? Entonces yo le diría a ese padre o esa madre, date un tiempo, eh, así reserva un horario semanal, no lo lleves a terapia, pero entonces tú date, así como la terapia le da 45 minutos cada 8 días, los miércoles a las 3 de la tarde, tú haces ese rol. Porque además eso es lo que hacemos nosotros, Cris. Apartamos un espacio donde ya ese simple setting, ese espacio que le damos al muchacho, va quedando guardado en su mente que ahí no va a haber nadie que no sea él. Voy a estar esperándolo a él. El mensaje implícito es tú eres más importante que cualquier otra cosa en este momento. Y eso contribuye a la autoestima de la persona. ¿sí? Claro. Si claro. el terapeuta lo puede aportar, claro que el, el padre lo puede aportar. Pero esto implica que el padre haga ese compromiso y esa responsabilidad de estar... El segundo consejo que te daría ahí, durante esos 45 minutos no lo juzgues, no le digas lo que debe hacer, no lo critiques, acéptalo al 100%, déjalo que te hable de lo que quiere, si quiere quedarse callado, déjalo que se quede callado. Pero en la medida que tú estás presente, presente, ya hasta le estoy dando consejos que para que no lleguen a terapia. ¿eh? Este, está
0: bien, Miguel Ángel, está muy bien, porque la verdad es que yo creo que es muy necesario. O sea, Por mira, desgraciadamente, el otro día estaba viendo las estadísticas de cuántos terapeutas somos y somos muy poquitos para atender a toda la sí. población, la verdad. O sea, sí. obviamente aquí estamos y nos ponemos a las órdenes de todos los que lo necesiten, pero la verdad es que qué bueno que también los papás eh, sepan qué hacer.
1: Y que en la medida que los papás hagan esto, que a veces el terapeuta, hace, ¿qué, qué, ¿qué le está dando un terapeuta a tu hijo? Le está regalando 45 minutos de tiempo, que a veces el propio papá no se da el espacio. Y hablo particularmente del papá varón, porque las mujeres, las mamás son las que más se involucran, las que más pasan tiempo con los hijos. Sí. Y que el padre se haga presente, el padre varón le dé este mensaje a su hijo sería o su hija. Sería maravilloso. Sería otro de los consejos que yo daría. Eh, otro consejo que yo daría para, para estas circunstancias, estos momentos, conócelo. A veces los, los padres hacen prejuicios. Los, muchos jóvenes se quejan de que el papá los regaña o lo castiga por cosas que a ellos les parece injusto. A veces nos esperamos a escuchar y dialogar por qué le parece injusto a tu hijo que lo estés castigando. Y puede ser que tenga un error de juicio el muchacho, pero si te das ese tiempo para la comunicación y para aclarar qué entendió tu hijo, qué entendiste tú, hacer un encuadre de a qué me estoy refiriendo con esto, esto mejora la dinámica. Y por supuesto que puedes ser un mucho mejor papá, que si eres el papá autoritario, que que así es porque soy tu padre y te callas y se acabó, eso aleja, eso no, no genera vínculo, eso no genera confianza, sobre todo con los adolescentes. Creo que el reto más grande para un padre y un adolescente es lograr que te tenga confianza. No es posible que te tenga más confianza al terapeuta que al papá, ¿no? O sea, sabemos que, y ese es el pretexto muchas veces, no este, que vaya porque el adolescente no le quiere decir al padre. Bueno, depende cómo seas como padre. Si eres un padre que eres irrespetuoso, si eres un padre que cuando estás enojado no te sabes controlar y lo agredes, lo lastimas, te burlas, pues obviamente que no te va a tener confianza. Pero si eres un padre... Respetuoso, presente, constante, predecible. Te aseguro que no va a necesitar terapia ni irle a contar a nadie más. Te va a buscar a ti. Eso es lo que la lógica y la salud mental nos diría que sucede normalmente. Claro.
0: Oye, aquí eh, Paty Linas nos está diciendo como mamá creí que yo podía ayudarlo sin ayuda, pero no fue así. Y que y eso sí quiero sí. decirlo importantísimo porque a veces si nos rebasa la situación Exacto. como en paz, ¿no? Entonces, estamos hablando de una situación en la cual, pues, sí podemos acercarnos y platicar con nuestros adolescentes, porque tal vez nosotros estamos un poquito más equilibrados, Miguel Ángel, porque sí. tal vez nosotros tenemos regulación emocional o a la vez nosotros nos estamos atendiendo. Aquí Tania Mijares, que me encanta su comentario, fíjate esto, qué interesante, dice, yo todos los días le doy 20 abrazos a mi chamaca, algunos los recibe como gato erizado, pero la mayoría de las veces se acurruca. Cuando se eriza, yo aguanto firme y fuerte. Le digo que mis brazos no, de mis brazos no te escapas porque nuestro amor es más fuerte que nuestras hormonas chocando. Me encanta esto que dice Tania, porque sabes que cuántas veces vemos esa actitud en los adolescentes. Sí. Yo me acuerdo a mis hijos, que ya son adultos, ya no son adolescentes, pero yo este, decía guerra de besos. Y entonces empezaba, iba corriendo a agarrar a uno y le agarraba besos y el otro estaba atrás brincando, dice que no quería, pero esperando que le tocara a Miguel Ángel. O claro. sea, todos, todos los seres humanos necesitamos atención, todos los seres humanos necesitamos que nos observen, que sentirnos valorados, sentirnos escuchados, sentirnos queridos. Entonces yo creo que esto que estás diciendo es bien importante. Si las primeras sesiones de sentarte con tu hijo lo que recibes es silencio... Ten paciencia, seguro poco a poco vas a poder ir empezando a encontrar formas de comunicación, pero sobre todo esto que dices me encanta porque sin el celular, sin la tele enfrente, sin un, este, nada, o sea, yo contigo te, te ofrezco 45 minutos para lo que tú quieras, ¿no? O sea, me parece súper valioso eso.
1: Y, y otra cosa que también les voy a decir a los papás, que además me parece urgente, urgente que lo hagamos es enseñarle a los hijos a ser agradecidos. Yo ahorita estoy, estoy obsequiando una conferencia a algunas escuelas eh, que, que, que sabemos que requieren del apoyo, que, que es una, una conferencia que se llama Resiliencia Estrategias para Enseñar a, a Tus Hijos a Enfrentar la Adversidad en la Pandemia. Y, y en la parte final hago un ejercicio que quisiera eh, Invitárselos, oye, a todos. No, o sea, es, es un ejercicio muy lindo, Cris, que además se basa en estudios y en investigaciones que se han hecho en muchas partes, en donde te, en donde te dicen que la felicidad, el, perdón, la gratitud te hace más feliz. ¿Sí? Yo estoy, y estoy, con... estoy segurísimo que sí, que, la, que si tú eres una persona agradecida, eres una persona mucho más feliz. Sí. El ejercicio consiste en pedirle a la gente que imagine, ¿sí? Alguien. Ahorita, y, y háganlo todos ahorita, piensen en alguien que ha dejado algo verdaderamente significativo en tu vida. Piensen en ese maestro, ese familiar, esa persona que hizo algo verdaderamente extraordinario para que tú seas quien eres. ¿no? Todos tenemos a alguien que, que sabemos que, 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 que si no fuera por esa persona, no hubiera logrado o no estaría donde estoy. ¿no? Y cuando tú logras conectar con esa imagen... Y además después escribes por qué esa persona es tan importante para ti. Y si pueden, escribanlo, por favor, todos. ¿sí? Dense dos, tres minutos al ratito para escribir. El hijo, no sé, yo te puedo decir, mi abuelo, te, mi abuelo que, que murió hace algunos años, bueno, este, es, es el ser de luz de mi vida. Y si yo tuviera que dar unas palabras, sería agradecerle. Si él estuviera vivo, ...con todo mi cariño iría y se lo diría... ...y estoy seguro que de decírselo... ...me sentiría yo más feliz que él... ...o no sé... ...pero, pero decírselo a mí me, 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 me llenaría el corazón... ...me lo hincharía... ...de decirle... ...abuelo gracias por tu vida... ...porque me hiciste sentir especial y extraordinario... no ...pero si no vive... ...qué tal que si esto que tú escribes... ...se lo cuentas a tus hijos pequeños... no ...se lo cuentas a tus jóvenes... ...si les cuentas... ...tal persona... ...para mí fue importante... ...y me siento agradecido por esto... Porque pocas veces nos damos ese tiempo, especialmente me parece que en esta época, que muchos papás, muy buenos papás, piensan en querer darle a los hijos lo que no tuvieron ellos. Uh -huh. Y a veces es un error terrible, ¿sí? Porque lo que haces es dar y dar cuando a lo mejor el hijo ni siquiera lo pide y no les enseñas la gratitud. Pensamos a veces que está mal decirle a un hijo que tiene que ser agradecido. Claro que los niños por naturaleza son egoístas, los adolescentes son egoístas. Si no tienen un modelo de referencia, alguien que les enseñe cómo hacerlo, pues no, no a veces no saben cómo, no saben practicarlo y si además le das y le das y le das, oye, no, espérate, es importante que le enseñes en algún punto, uno tiene que agradecer a las personas y entonces así le vas dando un significado y le vas dando como, además le vas enseñando a cómo ir creciendo relaciones significativas con la gente. Porque dime si para ti no es bien sabroso cuando yo te doy de verdad de todo mi corazón las gracias, Cristina, por todos los apoyos que nos has dado a lo largo de tantos años. Este, y, y bueno, y cuando tú me agradeces a mí, Crist, se siente, cuando eres genuino lo sientes. Y me da mucha felicidad decirte gracias, Cristina, por haberme invitado hoy. Me encanta tu programa. Y, y es, es, es delicioso, ¿no? Es irnos construyendo en, en esas personas que, que acudimos a este código felicidad, ¿no? A encontrar esa manera de poder contactar profundamente genuinamente con el otro ¿no? no no nada más por apariencia sino de verdad de corazón y eso cuando lo haces de corazón se va notando no este, claro. la, la verdad se, se hace presente siempre. no
0: Te lo agradezco muchísimo porque está lindísimo este ejercicio y yo también creo que es muy importante y fíjate puede ser una de las herramientas que utilicen los papás y las mamás para empezar a acercarse a sus hijos porque aquí nos están pre preguntando por ejemplo este, cómo empezar a abrir el canal de comunicación, cuando nunca se ha establecido este contacto amoroso, Mónica del Valle, que le mandamos un gran saludo, esta puede ser una manera, Miguel Ángel, vamos a, a, vamos a invitarte, ¿no? Te invito y, y empezar, por ejemplo, agradeciéndoles que nos hayan elegido como papás. Esa puede ser una maravillosa forma, ¿no? Empezar a abrir la comunicación. Otra forma que, que yo he encontrado que a mí me ha funcionado muchísimo y se los comparto, es empezar a jugar juegos de mesa con ellos, por ejemplo. Y que esta, en esta pandemia no puedes jugar todos los días, yo lo entiendo perfecto, o sea, porque entre semana pues es como si estuviéramos trabajando o estamos trabajando, ¿no? O sea, eh, eh, son días normales, digamos. Pero el fin de semana, sentarte con ellos y jugar un juego, en el, en el juego de repente también empiezas a platicar y a dialogar y puede, puedes empezar así, ¿no? Como, como a empezar a hacer espacios donde hagan cosas manuales, por ejemplo, vamos a pintar, vamos a, a hacer pulseras, vamos a, a armar un barco, vamos a jugar un juego. Ese tipo de acercamientos empiezan a abrir los canales de comunicación porque a veces utilizando tus manos y estando entretenido empiezas a hablar.
1: Por supuesto. Y eso es darle como un sentido, ¿no?, a, a, a lo que está pasando con esta pandemia, ¿no? O sea, el que de pronto tú puedas encontrar un motivo más allá del de simple hecho de compartir, sino darle un sentido a la pandemia, que no sea solamente el negativo y el de cuidarnos y ponernos gel, sino algo que, que construya. Muchos de nosotros no teníamos tiempo de estar con nuestros hijos, ¿no?, yo soy uno de esos que después de esta pandemia no voy a ser el mismo, te lo juro. Yo ya decidí, voy a trabajar menos, ¿no? He sido muy exitoso, me ha ido bien, pero estaba descuidando mucho una convivencia con mi esposa, con mi hijo, con mi hija, que la he disfrutado tanto que la pandemia, en una parte la agradezco. He perdido a gente querida, amada, pero hoy agradezco que tuvimos esta experiencia para cuidar más lo que realmente tiene sentido e importancia, ¿no? Y, bueno, a veces necesitamos acudidas todos para poder aprender ese tipo de situaciones.
0: Sin duda, Miguel Ángel, estoy de acuerdísimo contigo. Yo también creo que, por encima de todo lo que he aprendido, lo más importante es que quiero pausar. O sea, quiero estar, quiero hacer las cosas con más pausa. Eh, estar corriendo era parte de mi cotidianidad y ya no quiero estar corriendo. O sea, ya no quiero correr.
1: Pues quizá somos el reflejo de muchos papás que nos están escuchando, ¿no? Y sí, claro, eso implica que a lo mejor ya no voy a poder ir eh, más tan seguido a cierto privilegio, a cierto gusto que me, que me daba, pero voy a tener otro privilegio. Voy a ponderar, le voy a dar importancia a otro privilegio, que es tirarme a jugar este, en el piso luchitas con mi hijo durante una hora, que a veces no lo hacía porque tenía que trabajar para ganar y para poderle dar cosas materiales. Hoy, hoy creo que hemos reconectado desde ese lugar que, que a mí me encanta, ¿no?, y, y, y pues bueno, que, 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 ojalá que, que seamos portavoces de lo que muchos papás están claro, claro que sí, Miguel, claro, oye,
0: divina la plática no sabes cuánto te agradezco, se pasó volando te voy a leer algunas cositas rápidas que nos están poniendo por aquí gracias, gracias, gracias a los dos, bendiciones siempre este, nos dice Araceli García Elisa, agradecemos ampliamente su mensaje y el tiempo que dedican a la salud mental, el ser tan comprometidos y profesionales, Miguel Ángel, como siempre, con las palabras más adecuadas, eh, le envía muchos saludos, Isa. Eh, aquí nos está diciendo Norma, Angélica, los juegos de mesa para mí han sido lo que más nos ha unido desde que era chiquitos con mis hijos. Eh, Gisela, tengo la idea de hacer un chismógrafo en el que preguntemos nuestras cosas favoritas y así conocernos porque a veces ni siquiera sabemos cuál es nuestra comida favorita. ¡Buenísimo! Gisela, es buenísima idea. Quiero contarte que nosotros estamos haciendo un chismógrafo con todas mis amigas de, ese, de primaria, secundaria y prepa. Un chismógrafo actual. Nos hemos divertido, Miguel Ángel. Ha sido y se me hace buenísima idea para, para con los papás y los hijos. Buenísima idea. Eh, Araceli dice, muy cierto estas palabras mágicas de gracias y, por favor, son básicas. Yo crié a mis hijos sola porque me quedé viuda muy joven y son tres varones y con caracteres muy, con caracteres muy diferentes. Eh, dice, en efecto, Cristina, yo tampoco quiero estar corriendo, pero al principio de la pandemia, mi hija tuvo que decirme que estábamos más tiempo en casa, pero menos tiempo juntos. Fíjate qué importante también. O cómo saber estar en casa... Pero, claro, no quiero estar corriendo para tener muy claramente que lo que quiero es estar más con la familia, sin duda, ¿no? este Tania Mijares, gracias a los dos. Miguel Ángel, qué forma tan generosa de compartirnos tu experiencia y conocimiento. Eh, después, Guillermo Pérez, los juegos de mesa siempre han sido mis favoritos para un buen rato, es que son padrísimos. Y les recomiendo que ahora hay juegos de mesa de autor. ¿Los conoces, Miguel Ángel?
1: No, no, no.
0: Nosotros somos fanáticas, tenemos varios, juegos de autor se llaman, búsquenlos en internet, no son los típicos que te encuentras en, en, en los lugares donde encuentras juegos de mesa, sino son juegos muy pensados y se llaman de autor porque son juegos diferentes, no los que hemos conocido todo el tiempo, no, tenemos unos maravillosos, maravillosos juegos de autor, búsquenlos. se los doy.
1: <risa> ok, sí. gracias.
0: Eh, eh, Alejandro Méndez, una plática muy buena. Siempre es un gusto escuchar al maestro Miguel Ángel, excelente live. Betty Villamil, Betty, les mando besos, los adoro, gracias por este maravilloso tema. Eh, Miguel Ángel, ¿dónde te pueden localizar?
1: Pues estamos en, en Iscalti, Nuestro, nuestra página es www.iscalti.com. Estamos en Iscalti Psicoterapia, en Facebook estamos en Izcalti México, en YouTube, ahí tenemos varios programas y, y cosas grabadas, este, y bueno, nuestras cinco sedes de la ciudad, que bueno, ahorita estamos en línea, algunos terapeutas ya están trabajando este presencial, en el 5342-2203, si requirían alguna asesoría, algún apoyo, cualquier cosa, pues ahí estamos para servirles. A ver, eh, 53-42-2203. 03, exacto. Este
0: es el teléfono de Iscalti. Iscalti,
1: sí, es el conmutador. Está ese o el 53-42-4194.
0: Ok, ya lo, ya lo pusimos para que salga en todas las redes. Y eh, bueno, pues se me hace muy, muy importante que por favor se acerquen a Miguel Ángel, sobre todo siempre, siempre que hay alguien que se dedica también a atender adolescentes y, y niños, híjole, hay que aplaudírselos, Miguel Ángel, porque no todo mundo, y lo sabes, es no es. Es tan un
1: placer. Común. Fíjate que yo no sé por qué, pero sí llegué a escuchar mucha gente que decía que los adolescentes no. Para mí es una aventura maravillosa y los padres además, porque encuentro frecuentemente papás buenos que no saben bien cómo, que, que justo sus hijos les representan una adolescencia difícil que ellos tuvieron y no sí. tuvieron un referente de cómo hacerlo. Entonces el trabajo a veces conjunto es para el adolescente, pero también para los padres. Y cuando ellos se dejan, cuando se abren y tienen confianza y toleran, porque además sí, de pronto les señalo y, y viene como la crítica constructiva, de verdad logramos cosas maravillosas.
0: Qué bueno. Pues claro que sí. Miguel Ángel, gracias, gracias, gracias. Te abrazo fuerte, fuerte. Ojalá pronto podamos abrazarnos en persona. Eh, a todos ustedes, por favor, síganos en las redes de Código Felicidad para ampliar, por supuesto, eh, pues todo lo que estamos haciendo y que tengamos una comunidad muchísimo más grande. Recuerden que los vemos todos los lunes y miércoles. Este miércoles voy a estar yo solita. No me dejen sola, acompáñenme todos porque aparte, ¿sabes qué tema voy a tratar? Que bueno, estoy
1: fascinada
0: con el tema atrae la pareja de tus sueños
1: hoy te voy a mandar a muchos exacto mándamelos, mándamelos. Miguel. ¿Cómo atraer
0: a la pareja de tus sueños ah, venga, venga. buenísimo y aparte es algo que todo mundo se pregunta entonces el miércoles los veo con este tema tan interesante voy a estar yo con todos ustedes y bueno les mando un beso enorme buenas noches Miguel
1: Ángel una vez más buenas noches muchísimas gracias a todos gracias
0: a todos ustedes hasta luego un
1: abrazo